0: conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta.
1: Pensando en voz alta.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares con mucho gusto los saludo este sábado. 23 de octubre de 2021 son las 11 de la mañana con tres minutos tenemos 22 grados centígrados en el centro de Torreón como siempre los invito a que se queden a que revisemos un nuevo tema a que nos demos la oportunidad de reflexionar de analizar de hacer conciencia de aprender también porque creo que hoy vamos a aprender mucho el tema que elegí para este sábado es el divorcio cuando la decisión es hasta aquí porque creo que, y ya ahorita lo estaremos platicando, se lo estaré preguntando a Susana Arma, psicóloga, que tiene una maestría en, en terapia familiar y, y de pareja, sobre lo que implica, yo creo que antes de tomar la decisión de separarte de una persona, de la persona que en su momento elegiste para vivir lo que resta de la vida pues debe ser muy complicado y debes de pasar por muchos momentos, por muchas muchos pensamientos, muchas sensaciones, hasta que la decisión es ya, no hasta aquí. Y me imagino, no sé, claro que hay sus particularidades, hay muchísimos casos, pero que en la mayoría se luchan y en la mayoría se, se intenta solucionar lo que en este momento creas que no está funcionando o lo que evidentemente no está funcionando. El tema lo elegí porque llamó mucho la atención hace algunos días, pues ya semanas, escuchaba a Luis Alfredo Medina del Observatorio de la Laguna que compartía unos datos en el programa Contextos y decía que en Torreón por cada 100 matrimonios había 69 divorcios, es decir, una relación de, de 10 a 7. Esto se presentó el año pasado, en el 2020. Mucho también lo podíamos como relacionar, vincular con el tema de la pandemia, que yo creo que a ustedes también les ocurrió, que tenían amigos, familiares, personas que se iban a casar, que tenían planes de, de hacer su boda en el 2020 por temas de la pandemia y por los aforos y demás. Pues no pudieron celebrar esta unión como muchas personas lo anhelan, que es con una gran fiesta, invitando a sus amigos, a su familia, bailando, cantando, tomando, bueno, disfrutando. Entonces eligieron también como pausarlo, vivirlo de una forma distinta y que también la convivencia tan íntima, tan cercana, pues nos permitió, nos ha permitido a todos conocernos mucho más, quienes lo vivimos pues desde la parte individual pues vaya, como una ventana hacia ti mismo que creo que siempre nos viene muy bien que es necesario incluso pero quienes lo vivieron en pareja tal cual con, con un esposo con una esposa pues tuvieron que conocerse desde otro punto ¿no? desde otro punto de vista muchísimo más íntimo y, y con el nervio y con las emociones también exacerbadas entonces, bueno, a mí me encantará que me acompañen durante esta emisión ...a Azucena también... ...que ya es ya llegó... ...ahorita ya estaré conversando con ella... ...desde, la, desde el aspecto emocional... ...porque si sí les preguntaba... A través, de, ...a través de mis redes sociales... ...que me encuentran como... arroba olivares Lucía ...si les interesaba... ...escuchar y tratar este tema... ...desde la parte emocional... ...o desde la parte legal... ...y la verdad es que el interés... ...es de ambas partes... ...creo que luego hay... ...falta mucha información... ...de saber... ...híjole... ...si ¿sí me puedo divorciar... ...¿qué tengo que hacer... ...es muy complicado... ...hay gente que, que decide no vivir ese proceso... ...entonces prefieren como... optan por un divorcio emocional... ...pues tú tu vida, yo la mía... ...seguimos casados pero ni nos hablamos... ...válido, pues cada quien toma sus propias decisiones... ...pero... ...¿qué adquieres? ¿cuáles son tus derechos? ¿cuáles son las ventajas, las desventajas... ...y si las existe de, de un divorcio? Eh, ...con esto vamos a empezar... ...le agradezco muchísimo a la licenciada Sofía Díaz... ...abogada, especialista en Derecho Civil... ...mercantil, familiar... ...y electoral que comparta su conocimiento, la información que tiene sobre el divorcio, sobre el proceso, sobre cómo se vive, sobre lo que hay que hacer, lo que hay que negociar. Y justo con esto vamos a arrancar con la parte legal y al regreso nos estaremos como enfocando completamente a lo emocional y a la toma de decisiones y pues al vivir el duelo y todo lo que implica. Así que arrancamos escuchando a la licenciada Sofía Díaz, abogada. Muchas gracias a Sofía. Luego la pausa y volvemos.
1: Pensando en voz alta.
0: Actualmente en nuestro país existen
2: varios tipos de divorcio.
0: Está el incausado, que ahorita les explicaré en qué consiste, y los que tienen causales, ¿no? O donde tú tienes que explicar el motivo o la razón por la que tú estás tomando la decisión de divorciarte. Entonces, en estos que tienen causales. Tienes que especificar de, no sé, me fue infiel, eh, es que no proveía económicamente bien, es que ya era necesario porque ya se había de la casa o algún abandono a hogar, etc. Pero desde el 2017 a la fecha, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha emitido ciertos criterios que avalan y que protegen el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, incluido su decisión de... Continuar o no continuar con alguien, ¿no? Y aquí es de donde surge el divorcio incausado. Coahuila fue uno de los estados pioneros en crear una legislación tendiente a proteger este derecho, que es pues, el, el poder decidir si quieres o no estar con una persona independientemente de que haya motivos más allá de que se me acabó el amor. Entonces pues se crea esta figura del divorcio incausado, ¿no? Hay legislaciones a nivel nacional que no lo incluyen, pero como los criterios de la corte son de aplicación generales, pues se, se utiliza, ¿no? Simplemente en Durango el divorcio incausado no existe, pero tú le dices, oye, fíjate, juez que está esta jurisprudencia, entonces el juez lo tiene que pues hacer válido, ¿no? Entonces, en la actualidad, si tú dices, no, yo ya no quiero estar con esta persona porque siento que ya no es lo mismo, no es necesario que tú tengas que decir, no, es que me fue infiel, no, es que, pues no, no, este, me violentaba, etc. Entonces, si tú dices, no, ¿sabes qué? Simplemente, yo no quiero estar con esta persona, con eso es suficiente. O sea, con eso basta para que tú puedas interponer tu divorcio. Hay aspectos muy importantes que debes de saber cuando te estás divorciando. Por ejemplo, si tú te casaste por este, sociedad conyugal o bienes mancomunados, como comúnmente se conoce, o separación de bienes, pues tienes derecho a distintos este. Más bien tienes acceso a distintos tipos de derechos, ¿no? Por ejemplo, una de las dudas que a mí me preguntan siempre como litigante es de hoy, es que me, no, me casé por separación de bienes pero pues todo está en nombre de mi expareja, ¿no? Yo nunca puse nada a mi nombre, a pesar de que yo contribuía económicamente a la casa. Entonces tú ahí puedes pedir una pensión compensatoria por haber aportado a esa sociedad conyugal, ¿no? No obstante que pues todo el crecimiento fue para un solo individuo. Entonces esta pensión compensatoria eh, incluye como una especie de pensión alimenticia en donde se te va a otorgar un porcentaje que va a ser equivalente a la misma cantidad de años que tú estuviste casada o casado con esa persona, ¿no? Es decir, si estuviste casado cinco meses, cinco meses te van a dar esa pensión, siempre y cuando tú no consigas pareja antes, o sea, sí. Te van a dar pensión cinco meses y tú a los dos meses ya tienes una pareja, pues automáticamente se te quita como que... este esta pensión. O ojo, con pareja no me refiero a novios. Me refiero a vivir con alguien, a casarte con alguien, entonces también es como que tú digas, ay no, pues el novio y ya por eso me van a quitar la pensión. En los bienes mancomunados, o la sociedad conyugal, tienes acceso a la mitad de todos los bienes, así todos están a nombre de una sola persona. ¿Por qué? Porque ahí las aportaciones debieron haber sido iguales. En el tema de los menores hay que establecer quién tendrá la guardia y custodia cuando hay hijos. La guardia y custodia es quién va, o sea, con quién van a vivir los niños. Cómo se va a ejercer este, la patria potestad, o sea, si va a seguir siendo de, de los dos. En este caso es como que el derecho que tú tienes como padre, sobre tus, como padre o como madre sobre los menores. Cómo va a ser el tema de las convivencias para los niños que no vivan con... El papá o la mamá, que no va a estar en la casa. Eh, ¿Cómo se va a hacer la repartición de la sociedad conyugal? Que, bueno, compramos dos casas, pues una y yo, una. O las vendemos y mitad y mitad. Este, que había un, un coche, pues bueno, quédatelo tú para llevar a los niños, ¿no? También este, todo el, el acervo de bienes muebles que adquirieron, como los sofás, el refrigerador, que la estufa, que la lavadora, todo eso también hay que establecer quién se lo va a quedar. Entonces, ¿qué es importante que cuando tomemos la decisión de divorciarnos, lo hagamos uno desde la percepción de que realmente no tenemos por qué estar con alguien que con quien ya no queremos estar, que la ley no nos obliga a eso, la ley protege nuestros derechos respecto a, a, nuestra, a nuestro libre albedrío, y es importante si hay adquisición de bienes, tanto muebles o inmuebles, pues que tratemos de llegar a un mejor arreglo con nuestras exparejas porque así se evitan muchos años de juicio y mucho dinero. Entonces, eh, esa es mi recomendación y espero pues, haya quedado bastante claro.
1: Conversar es compartir ideas, emociones,
0: creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
2: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, y como les decía, el tema de hoy me emociona mucho. Sé que hay muchas personas interesadas, que precisamente por eso se, se eligió hablar de, de esta ruptura, que no es únicamente una ruptura amorosa, es incluso una ruptura social todas las implicaciones que tiene el divorcio y me da mucho gusto que esté aquí conmigo Susi Arma, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja para abordar este tema te agradezco muchísimo también tengo que decirte que yo pregunté a ver, estoy buscando una psicóloga de, de pareja que, que me ayude a abordar este tema y las recomendaciones fueron muchísimas hacia, hacia tu persona y hacia sí. ti como como profesional, como profesionista de este tema, entonces pues es un placer que podamos encontrarnos este día. Ay, qué gusto, qué gusto estar aquí. También es un placer para mí porque
1: creo que este es un espacio en donde mucha gente te escucha y eh, el hecho de abordar un tema tan importante como el divorcio que cada día la verdad hay más divorcios, tengo 25 años ejerciendo esta profesión y como terapeuta familiar y de parejas y me parece que es una situación que ha ido cambiando al paso del tiempo y que el hecho de que haya una plataforma como esta que tú ofreces para que la gente pueda escuchar y ver desde dónde, eh, si no van a terapia, pero sí eh, en este tipo de programas poder abordar el por qué se dan los divorcios y el cómo asumir un divorcio desde un lugar mucho más adulto, pues es muy muy importante es un gusto estar aquí contigo, Lucía. Gracias.
2: Que me imagino que, híjole, el divorcio debe ser, hay pues una pérdida muy grande, ¿no? de, sí. como lo que me decías ahorita, de las ilusiones sí. que, que, se le depositan ¿no? En, en este paso, en esta etapa de vida que creo que muchas personas soñamos, ¿no? y que tenemos muy idealizado como encontrar a la persona perfecta al príncipe, a la princesa azul, rosa o del color uh -huh. que queramos y de construir por supuesto una, una familia con los valores que tú quieras para ella, con lo que has imaginado y que cuando las cosas resultan que pues no fueron como estaban planeadas creo que en general al ser humano nos cuesta mucho pues darnos cuenta que no todo sale como lo planeado y que es algo que tenemos que aprender y que creo que forma parte de la madurez, ¿no? De que bueno las cosas no siempre van a ser exactamente como tú quieres, exacto. Y, y que hay algunos aspectos que no están en tu control y que hay que aceptarlo y que hay que entenderlo como tal. Pero se dice mucho eso sí que pues que el amor es una decisión.
1: ¿no? Uh
2: -huh. El divorcio pues también es una decisión. Sí. Y previo a esta decisión. ¿Qué tanto se vive? Claro que hay... Pues cada caso es cada muy diferente. Cada caso es diferente, claro. Pero... No sé tú lo que has, te ha tocado ver en, en terapia, en tu experiencia. Digo, son grandes crisis tanto después, antes como después. Pero... En un común denominador es, existe esta, esta lucha, este decir, híjole, no voy a salvar mi matrimonio, voy a tratar que las cosas estén bien, vamos a poder pasar por este bache, mmm, esto la, tal vez lo puedo perdonar, esto lo podemos modificar, o, o qué es por lo que generalmente se, se vive antes de decir, bueno, no, pues ya.
1: <coughs> bueno, mira, hay dos tipos de divorcio. El divorcio reflexivo, que es lo que tú estás comentando cuando hay alguien que dice, híjole, esto se puede salvar, hasta cuándo se puede salvar, después de cuántos años, eh, y sobre todo cuando ya se tienen hijos grandes. Uh -huh. eh, muchas parejas se preguntan o muchas personas en consulta me dicen, quisiera rescatar mi relación matrimonial, pero ya no siento lo mismo. ¿Sí? Hay cosas que se han terminado, hay cosas que ya no son igual, entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces, es cuando una persona empieza a cuestionarse este tipo de, de de, de situaciones en relación a su relación de pareja, pues está ante un divorcio reflexivo. Pero hay divorcios que no son reflexivos, ¿sí? Normalmente hay de, divorcios impulsivos que tienen que ver con el enamoramiento o el, la infidelidad, que alguien más entra a, 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 a la relación y cambia completamente todo, ¿no? Entonces, la gente decide divorciarse desde un lugar impulsivo ¿Por qué? Pues porque esto no estaba en el contrato, porque me, estás, me lastimaste profundamente, porque yo no quiero esto, este, o porque me violentaste también, pero en relación a la violencia, ya estaríamos hablando de otro tema... Las personas tardan más tiempo en tomar And una decisión para right. divorciarse la, Normalmente cuando hay un divorcio impulsivo Es porque hubo una infidelidad Y se descubre la infidelidad Y entonces estamos tan heridos claro. Y no me debiste de haberme hecho esto Que se toma la decisión de divorciarse Pero el divorcio reflexivo llevaba mucho más tiempo Incluso años, Lucía mm. Años Yo he acompañado, incluso ahorita antes de venir acá este, Tuve un, una sesión con una familia Porque soy terapeuta familiar y de parejas y una familia en donde eh, la mamá le comparte a sus hijos que ya está lista para irse de la relación matrimonial y se lo quiere compartir a sus hijos porque ya son adultos. Y durante muchos años se esperó a que creciera. Oy. ¿Sabes? Sí. Pero sí, entonces sí, ahora sí, ya, sí, ahora ya crecieron y les quiso compartir desde un lugar adulto, maduro y de frente, decir ya estoy lista para irme. Y esto pasó, no ahorita, o sea, ella tiene, yo soy una paciente que conozco desde hace muchos años Y que no la veo desde tan, hace tantos años, no, no ha durado tantos años en consulta Sino de pronto regresa, se va, y, uh -huh. entonces conozco la historia A lo que voy es, ella estuvo 12 años pensando en el divorcio, pero hasta ahora está lista Entonces, cuando reflexionó acerca de esto, cuando el hombre le fue infiel En aquel momento no pudo divorciarse porque sus hijos eran muy pequeños Pero ya sus, sus hijos crecieron y ya está lista Entonces, hay personas que piensan y piensan y piensan Me quedaré, ¿hasta cuándo me quedaré? Uh -huh. Pero ya el divorcio emocional en la relación ya se ya dio está. Aunque el divorcio legal no esté firmado Ya no hay relación de pareja Ahora, hay otro tipo de parejas en donde hubo situaciones que los alejaron Y que y de pronto esas crisis llevaron a replantearse y decir Ya no somos los mismos pero quiero recontratar contigo, quiero poner todo de mi parte para que sigamos juntos, caminando juntos, porque la vida ha cambiado, porque nuestros hijos crecieron, pero he decidido seguir contigo. Esa es una situación que permite un recontrato desde otro lugar. Sí, entonces, hay dos tipos de divorcio, el divorcio este, reflexivo y el de, de divorcio impulsivo. Ahora, ¿qué es lo que yo he observado últimamente en los últimos siete, ocho años? que te digo, tengo 25 acompañando parejas que antes... Las, los matrimonios duraban, sí, mucho más años de casados, porque así tenía que ser, porque la religión así lo dictaba, porque no podían darse la oportunidad de hacer algo diferente, porque la mujer dependía del hombre, pero todas estas cosas han cambiado, Lucía. Entonces, las mujeres ahora trabajan, las mujeres trabajamos, ganamos nuestro dinero y entonces estamos en una relación porque queremos estar, no porque necesitemos estar, no porque necesitemos que un hombre nos mantenga. Entonces, una mujer ...decide entrar en una relación ya desde un lugar adulto... ...cosa que antes no pasaba... ...porque antes sí. dependía del hombre... ...la manutención era completamente del hombre... ...y ahora y, y eso ha ido cambiando desde hace muchos años... ...pero a lo que voy de ocho años para acá... ...más jóvenes que se casan... ...deciden divorciarse al año... ...o dos años de casados... ...¿por qué? ...porque descubren que eso que habían imaginado... ...que iba a ser el matrimonio no es... Uh -huh. ...¿sí? Por un lado... ...y por otro también porque las redes sociales Lucía, ha potencializado la infidelidad y entonces es mucho más fácil contactarte y conectarte con alguien externo a tu relación, o sea con un tercero cosa que antes no sucedía con la facilidad que ahora la tenemos, uh -huh. y eso ha potencializado la infidelidad, por lo tanto las rupturas y el divorcio. Sí,
2: sí porque ahora no, no está esta necesidad de salir. No, ¿no? ya no tienen ni que salir. Sí, porque a lo mejor antes podía ser un poquito más evidente de que se está ausentando sí. mucho la persona o pasa mucho tiempo en el trabajo, tiene muchas actividades como fuera de casa, y a lo mejor por ahí podrías decir, híjole, pues no sé, a lo mejor estará viendo a alguien más, o entre todas esas salidas conoció a una persona, pero ahorita eso se puede dar sentada en, en tu en tu casa, incluso en tu cama, al lado, de, al lado de del marido o de, de tu esposa. esposa. O, sea, claro. o sea, no no hay necesidad de, de moverte siquiera. exacto, O sea, ni de recorrerte unos centímetros. Y, y creo que eso es un fenómeno que se ha estado presentando de, de jóvenes que a los 30 pues ya se están divorciando. Sí, o sea, que al, sí. a menos de 5 años de casados algunos a lo mejor todavía no tenían familia, no tenían hijos, sí. o con los hijos muy chiquitos, están tomando esa decisión porque efectivamente se va descubriendo como que el matrimonio no era ese cuento maravilloso del que, que me habían contar. contado. Y creo que sí tiene mucho que ver la época, porque antes efectivamente, y, y basta como con conversar con una mujer ya mayor, ¿no? a lo mejor como de nuestras abuelas y demás, que ...que lo expresan así... ...pues es que no es fácil... ...y tú tienes que estar para, para el, el hombre... ...y para los hijos... ...y tú entregas tu vida... ...como mucho de este lado de la mujer... ...desde el sacrificio... totalmente ...y, y que yo creo que sí no... O sea, ...bueno a mí sí me, me ha pasado... ...no, no con mi, mi abuela... ...porque no tuve el placer como de, de... ...de tenerla... ...cuando yo estaba viviendo esas etapas... ...pero sí otras mujeres... ...de esa misma generación que lo comparten así, ¿no? Como pues es que es aguantar, ¿no? Así es. Hasta así lo
1: expresan. Claro, y, y no es que no sea, fíjate que sí, eh, sin lugar a dudas, los matrimonios antes duraban más porque aguantaban uh -huh. todo y aguantaban que tuvieran otra familia y aguantaban un sinfín de cosas que no tendrían por qué aguantar, porque eso uh -huh. llama violencia, ¿verdad? Estar en, estar en una relación, entre comillas, donde ya no hay relación emocional, donde ya no hay vínculo, pero están estás nada más estás qué es lo que eh, por qué ahora entonces esto ha ido cambiando porque también es cierto que los jóvenes ya tienen menos tolerancia también o sea ya se fueron sí. de aguantar todo a ya, a ya no, aguantar no aguantar nada ¿verdad? Sí, a decir ya no esto no lo voy a permitir y entonces esto tiene que ver con el contrato de qué cosas se van a permitir de qué cosas ¿Qué cosas están permitidas en esta relación y qué cosas no están permitidas? Uh -huh. Pero ese contrato debe ser explícito y normalmente es un contrato implícito. Yo quiero que sea de, de determinada manera, imagino que va a ser de determinada manera y llegando ahora sí que al matrimonio, pues las cosas son muy distintas a las como no las imaginamos, tienen que ver con entre a mayor expectativa haya sí. en cualquier cosa, más en una uh -huh. relación mayor frustración va a existir uh -huh. ¿por qué? porque la realidad siempre nos, nos topa de frente, no sí. siempre entonces sí antes el sacrificio el deber ser, la religión hacía que matrimonios duraran 50, 60 años de casados pero ya no había una relación de pareja amorosa y esto no significa que no hubiera una relación de pareja, de compañeros eh, porque hay mucha idealización en torno a lo que debe ser el matrimonio, ahorita no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando del divorcio, pero entonces la gente o los jóvenes crecieron con ideas muy fantaseadas del matrimonio, uh -huh. o de la relación amorosa, ¿sí? y también quieren cómo
2: hacer justicia por esas madres que sac sacrificaron tanto ay sí, eso está pasando, o sea, sí es cierto o sea, creo que esta es una, una pregunta importante si sí. Sí es cierto, Susi, que ahorita como jóvenes estamos, no queremos aguantarlo nada, sí. nada o okay. sea, que a lo mejor nos estamos yendo al extremo con esta idea de que es que ahora yo no voy a permitir que que, ay, es que no sé qué ejemplo poner, porque para cada quien volvemos a... Que me griten
1: y tantito, hace Ajá, cuenta. Yo no el, me voy a permitir con el contrato,
2: Ajá, ¿no? Claro. Porque puede ser, todos gritamos. Claro, y nos enojamos. O todos. sea, todos nos desesperamos en algún momento sí. y no nos hace personas violentas, Exacto. agresivas o malas o locas. Creo que todos, claro, hay que tratar de tener un control de tus emociones, ¿verdad? pero todos nos podemos poner un día que fue muy malo a, a llorar desesperadamente, o a decir, ¿por qué no me estás haciendo caso? Porque así te sientes uh -huh. y que no podemos esperar estar con una persona perfecta así que tenga la emoción así en el momento, llore cuando tenga que llorar, sino que cuando te... porque eso no si basta con vernos a nosotros mismos claro. y decir, pues es que yo no, yo si yo no lo consigo, pues tampoco lo va a conseguir, yo creo que nadie así, Exacto. ese modo zen eterno pues no y que muchas veces sí se toman no, no sé si decisiones arrebatadas pero decir bueno yo no voy a permitir esto más sí. y, y que los matrimonios entonces están durando muy poco sí. pero también creo que voltea a saber cómo fue el noviazgo cuáles eran las expectativas como tú decías no de, de yo poderlo controlar todo de que esto tiene que ser siempre por las alegrías porque pues el matrimonio es decidir con quién vas a compartir tu vida y, y no sabemos nunca qué es lo que nos va a venir. Claro, y saber que
1: así como estamos diciendo no siempre vamos a estar en un estado zen, uh -huh. maravilloso y de paz, somos cíclicos y las mujeres mucho más vivimos uh -huh. esa, esas partes de los ciclos podemos entender que va a haber situaciones maravillosas y es como un día, de cuenta va a haber el amanecer y podemos ver el sol, pero después va a venir el mediodía, después la tarde donde empieza, y después la noche, y en la noche uh -huh. hay que descansar, y en la noche hay que eh, prepararnos para el siguiente día, y en las relaciones y en la vida misma, así son los ciclos, o sea, cuando sí. vemos que va a haber momentos oscuros en una relación, sí, que si dijéramos que es la noche, sí, pero luego va a haber un amanecer y es la convicción y es el deseo de estar con el otro desde un lugar adulto. Uh -huh. Fíjate que una paciente, este no sé si eh, puedo leer esta carta, que, que escribió justo una, una, una paciente que, que me autorizó porque le dije, me, me gustaría, le, le compartí que iba, le, iba a hablar de divorcio y ella es una chica joven uh -huh. que recién se divorció hace... este un tiempo muy corto y qué pasa con la vida y qué es lo que ella se plantea y que creo que habla muy claramente en esta carta de, de estos ciclos y de este duelo que se vive con profundidad después de un divorcio. Dice, ¿por qué la gente se vuelve a enamorar? ¿Es una adicción a esa sensación? No lo juzgo, yo he estado ahí, se siente bien. Pero es como cuando comes algo a lo que eres intolerante, en mi caso los lácteos, para ser específica, un helado de Dairy Queen, de Oreo con fresa. como lo disfruto cuando lo estoy comiendo? Hasta dos, basta dos horas para que me duela horrible la panza. Mi vientre se inflama, siento pesadez. Y bueno, no es necesario más detalle. Todas las personas intolerantes a la lactosa saben de lo que hablo. Puede sonar extremista, pero... Es la analogía que yo hago con el enamoramiento. Las relaciones te pueden hacer sentir muy bien en un principio, pero indiscutiblemente terminarán y muy muy probablemente terminarán de la peor forma posible. Lo he visto tanto y lo he vivido que no tengo dudas sobre eso. Me casé locamente enamorada cuando tenía 24 años. César me parecía un hombre fascinante tan diferente a todos los que había conocido, con un corazón noble y unas atenciones hacia mí increíbles. Conocía también muchas de sus inseguridades y aunque muchas me molestaban, siempre pensé que todo lo bueno era más fuerte que lo malo. La forma en la que me veía y la forma en la que me amaba era tan especial. Nunca en mi vida me sentí tan amada y tan cuidada como cuando estuve con él. Él admiraba tantas cosas de mí, la gente literalmente me decía que estaba loco por mí. Muchas veces me dijo que él no necesitaba nada más, que conmigo lo tenía todo, que yo era el paquete completo. Dos años después, volteó su mirada hacia otro lado. Supongo que buscando todo lo que ya no encontraba en mí, o lo que nunca encontró y no tuvo el valor de hablarlo. Me divorcié a los 26 años y desde entonces la forma en la que veo las relaciones amorosas ha evolucionado día con día experiencia tras experiencia propia y ajena. Todo lo observo, todo lo, an lo analizo y es que he llegado a la conclusión de que el ser humano no es monógamo, que no sabe estar con una pareja para toda la vida, que en su naturaleza está el ser conquistador, el buscar la atención y el deseo
2: de alguien más. Susi, te voy a interrumpir tantito sí. para hacer la pausa Sí. y ahorita seguimos con la carta sí. que está. Re, habla muy, muy claro muy de lo que pasa. Vamos claro a hacer la pausa, sí, hacemos una pausa. Seguimos pensando Mozalta soy Lucía Olivares, hablamos del divorcio cuando la decisión es hasta aquí. Estoy conversando con Susi Arma, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja. Y Susi, nos estabas compartiendo una carta sí. muy, muy linda, muy reflexiva de de lo que es el enamoramiento y lo que se, se vive con esta pérdida híjole, cuando alguien más toma la decisión Sí. Es más doloroso. Por
1: supuesto, muchísimo más doloroso. Cuando otra persona de pronto dice, ya, o sea, y tú no entiendes, tú, no porque entiendes a mejor por tú qué? sigues sintiendo
2: igual,
1: o sea, Exacto. tú sigues enamorada. Exacto, y, y, y volviendo a la carta, para no, o sea, nada más para ir cerrando lo de, de esa carta, es, en esta carta mi paciente luego eh, habla de lo difícil que fue volver a confiar, o ha sido volver a confiar, porque... Pues porque si la persona en la que más confiabas, la persona que te adoraba, de pronto volteó hacia otro lugar y, y, y no se fue, importó. y no le importó lastimarte y destrozarte el corazón, ¿cómo vas a volver a confiar, no? Entonces, creo que eso pasa mucho en un divorcio. Después de un divorcio, las personas necesitan un tiempo para poder sanar. Y después también, hay muchas personas que dicen, elijo la soltería, ¿eh? Sí. Muchas personas deciden, ¿sabes que estoy mejor sola? Sí, y, y disfruto y salgo y viajo y me divierto y creo que eso es más sano de estar de relación en relación, que también muchas otras personas lo hacen, salir de una relación para entrar a otras cinco. ¿no? Uh -huh. Y eso es cubrir un vacío, eso es no querer darte una oportunidad para conocerte para saber que de verdad qué es lo que te gusta cuando estamos en una re relación a veces nos mimetizamos con el otro oh, yes. y vamos perdiendo identidad Lucía y en el matrimonio pasa eso y, y qué pasa cuando alguien de pronto tiene un vive un divorcio impulsivo porque alguien este le, le pusieron el cuerno se divorció este o tomó la decisión de divorciarse así de manera o el otro se fue y ya ni a Dios, no, no 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 ni las gracias dio y entonces es necesita un tiempo el corazón para reparar uh -huh. para repararse y ese tiempo es para conocer y para volver a tener una identidad propia porque esa identidad se fue perdiendo al paso del tiempo dependiendo incluso de cuántos años se haya estado con el otro uh -huh. Pero entre más enamorado esté una persona, menor identidad existe,
2: porque y sí estás pasa. fantaseando uh -huh. completamente. Sí pasa que me imagino que en un divorcio, obviamente mucho más, que ya no estás con esa persona y luego dices, a ver, ¿a mí qué me gusta hacer realmente? Porque sí creo que a lo mejor se puede dar como algo que nos guste hacer en común, que uh -huh. disfrutábamos hacer juntos, pero a mí, a mí, a mí, a mí, ¿qué me gusta? ¿Con quién me gusta estar? ¿Quiénes uh -huh. son mis amigos? También eso pasa, ¿no? Claro. ¿Qué me, cómo, ¿Cómo me gustan mis espacios? Porque en un divorcio que compartes lo, lo más íntimo, tu cama, tu casa, y decir, a ver, esto como por quién fue elegido, sí. debe ser muy complicado el, sí, tal cual, el como el renacer, ¿no? Totalmente. El, el replantearte absolutamente todo y sí, creo que están estas dos bueno, pueden existir tres hay quienes dicen y creo que socialmente somos muy así los amigos, la familia eh, te quieren presentar a alguien ay, ¿no?
1: inmediatamente, casi ay, después eh, del divorcio a fulanito claro.
2: también, está sí. divorciado no sé qué, o es muy buena muchacha nunca se ha casado, o mira, es muy buen papá él, y bla 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 te divorció hace dos años, te lo vamos a presentar y, y creen o sea, realmente se cree socialmente que un, un clavo saca otro clavo sí. y, y a lo mejor te hunde más claro y cuando te das cuenta pues ya tienes más cosas que sanar ¿no?
1: exacto y aparte sabes que vivimos en una sociedad en donde el tema de la pareja es un tema tan importante se le da un valor ay. mucho más grande que, ay, no tiene, ay pobrecita sí. no tiene novio, ¿desde cuándo? está sola se divorció, mira, nada más está so no, para que no esté sola le vamos a presentar a alguien cuando igual la persona lo que quiere es estar sola uh -huh. y quiere vivir su duelo y quiere conocerse y quiere resurgir ella sola, que así tendría que ser uh -huh. pero eh, está comprobado bueno, en, en grandes estudios en, en temas de pareja, que la persona incluso el divorcio está equiparado con la muerte de un hijo o de un ser querido, o sea, está en el, en el, en el segundo eh, renglón de lo más doloroso que un ser humano puede vivir después de la muerte de un ser querido, ¿sí? Es el divorcio. Y tardas muchos años. Hay una serie muy buena que está en HBO que se llama Secretos de un Matrimonio. Ojalá, de verdad lo recomiendo mucho porque ahí habla muy claro de qué pasa... Cuando en el caso de la serie, no voy a platicar toda la serie, pero en el caso de la serie, la chava se enamora de alguien, o sea, está casada, están uh -huh. felizmente casada y de pronto se enamora perdidamente de un compañero de trabajo y decide dejar la relación. Y todo el dolor que vive el, este, el esposo y todo el tema de en relación a la hija, porque tienen una hija y qué es lo que van a hacer, y los acuerdos y todo lo legal. Todo eso es sumamente complicado. Uh -huh. si, un divorcio no es fácil, y menos el divorcio emocional. Porque alguien pudiera divorciarse legalmente en un minuto firma, si no tienes ya. hijos, es un divorcio administrativo, y, y no necesitas más que llevar testigos y, y si no hay... este Incluso ya si están casados por separación de bienes, en fin, un divorcio administrativo, pero el divorcio emocional es lo más difícil. Ese tarda años, años en darse. En mi experiencia lo que he observado es que más o menos entre cuatro o cinco años se puede tardar una persona en elaborar un divorcio, ¿sí? Y entonces volviendo al tema de qué pasa socialmente cuando alguien dice ay pobre está solo o está uh -huh. sola y creyendo este que solamente acompañado de alguien entonces Va eres valioso vas uh -huh. a volver a ser feliz, eso es terrible, o sea creo que tenemos que respetar el proceso de cada persona Si tenemos amigos que decidieron divorciarse Por lo que hayan decidido Hay que darles oportunidad a que vivan el duelo sí, Y no andar queriéndoles presentar A medio Ajá, torreón y
2: Es que hasta como la reinserción social También. Así como los, los presos Pasa que, que para mucha gente que se divorcia Luego es incómodo decir ¿Y ahora cómo voy a ir a esta reunión? Sí. Donde están todos mis amigos Con sus esposas O que es una piñata o es una boda o es un bautizo y, y sí, socialmente, pues siempre se piensa como en pareja, ¿no? Exacto. Pues con quién vienes o los lugares y, y es difícil porque sí, sí creo que se, se privilegia y se ve como una persona hecha y realizada quien está casado, quien está viviendo en pareja, ¿no? Y se ve como uno de los grandes fracasos de la vida. ¡Eh! Se va a divorciar. Exacto.
1: Aunque cada día, sí, se ve como un gran fracaso, este, sin lugar a dudas. Antes estaba sumamente estigmatizado, Ajá. la cuestión del divorcio era como divorciado, ¿no? Ahora esto sí. se ha ido naturalizando. ¿Por qué? Porque ya no duran los 30.000 mil años de sacrificio en una relación uh -huh. donde ya no hay relación, ¿sí? O sea, ya eh, nos fuimos al otro polo. Creo que lo que tenemos que ir haciendo es ir buscando la manera de recontratar en la relación de pareja es necesario recontratar cada siete años Lucía, sí. imagínate tú, tú llegas a un trabajo tienes un contrato y te dicen usted va a entrar a tal hora va a salir a tal hora va a ganar tanto
2: vas a hacer tienes esto? un ¿Tú? contrato
1: y esto no se habla hay que contratar hacer un contrato verbal con nuestra pareja y eso no es malo y eso se equiparaba antes como no pues es que esas cosas no se hablan porque el amor todo lo puede no el amor no todo lo puede hay cuestiones instrumentales, cuestiones del día a día que se necesitan hablar y hay parejas que en esos recontratos, yo lo que he visto también, personas que decidieron divorciarse vivieron su duelo anduvieron con otras personas este, se casaron muy jóvenes y, y, y no se habían dado la oportunidad de vivir muchas cosas que tenía que vivir de conocer y tal y se, re, se reencontraron y recontrataron sí. sí, porque también eso sucede se puede recontratar, o sea, no hay solo un camino, este es el camino que tienes que seguir y solamente así va a funcionar una un matrimonio no, cada pareja puede tener su contrato específico en relación a qué es lo que les gusta, en relación a qué es lo que les viene bien. Pero lo que yo sí veo son cinco áreas muy importantes siempre a observar en una relación y de las cuales hay que explicitarlas. Lo más importante es si coinciden en valores, Lucía Para que una relación pueda crecer, para que una relación pueda prosperar, tienen que coincidir en valores, ¿sí? Número uno. Número dos, la parte social. Tenemos que tener más o menos, ¿verdad? O sea, algunos intereses en cuanto en a estos valores, pero intereses en común de que nos guste salir, nos guste ir a un concierto, nos guste ir al cine. Nos guste... Porque si a uno le gusta y al otro no, ahí te vas separando. Uh -huh. ¿sí? Número tres tiene que ver con la parte eh, económica. sí. Es hablar de la economía es necesario. Como manejamos el dinero y la sexualidad, que es el otro aspecto, uh -huh. manejamos la vida, Lucía. Como manejamos El, el dinero, dinero y manejamos... la sexualidad manejamos la vida, oh, ¿sí? Tal cual. Si una relación de pareja no crece en estos aspectos, si se estanca, si no hay... Eh, transparencia en cuanto a lo económico de qué queremos qué proyecto queremos, uh -huh. bueno pues ya los hijos o van a ir creciendo, pues nos vamos a abocar porque también es normal, los primeros siete años en la crianza, lo, los primeros 14 años, muchas parejas llegan al divorcio después de los 14 años de matrimonio, ¿por qué? porque los hijos están en plena adolescencia uh -huh. entonces cuando los hijos están en la adolescencia el matrimonio está en una adolescencia que no saben ni a dónde quiere ir, uh -huh. no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé, estoy en crisis, ¿sí? Uh -huh. entonces hay que re ir recontratando Y entonces en esta en esta parte de la sexualidad ¿Qué sucede al paso del tiempo? Pues la relación sexual también va cambiando Porque al principio, imagínate Abocados en la crianza Si te desconectaste de tu re de tu pareja ¿Cómo te vas a reencontrar? Uh -huh. La parte sexual es lo que permite Que una pareja se reconecte Es el juego adulto okay. sí Y entonces Hay muchas parejas, claro que podrán ser buenos
2: compañeros o
1: buenos amigos, pero no son pareja amorosa, Ajá. ¿ok? No son sí. pareja amorosa, son roomies.
2: Y que ¿Perdón? muchas veces lo, lo hemos como, no creo que malentendido, pero cada quien dependiendo de lo que busque, muchas mujeres buscan a un proveedor, muchos hombres buscan a la mamá perfecta sí. para sus hijos y que a lo mejor ahí es un rol distinto a una pareja amorosa, ¿no? Exacto. Es como una un equipo. No, un equipo como de, de juego de vida, de compañeros, Ajá. de qué necesito yo que tú me des y qué necesito el otro que, que la otra claro, me dé. Claro, claro. ¿Qué pasa? Porque también se escucha mucho, sí que mucha gente no se divorcia por los hijos. Ay, Mira, porque es que claro. yo quiero que mis hijos tengan una familia com, unida como yo la tuve.
1: Pues me parece que, eh, como comentaba recién en el programa eh, eh, Much, incluso muchas mujeres perman, más mujeres que hombres, ¿eh? el hombre si alguien llega le, le se enamora se enamora, se enamora. No, no le importarán aunque momentáneamente le importen los hijos, decide irse ¿no? en el caso de la mujer, mucho permanece en relación a los hijos, a la crianza por la crianza los hijos sienten esto si una mujer, una madre no es feliz ellos lo viven y entonces van a cargar con eso, entonces hay que liberar a los hijos de eso ¿sí? en, en, en la medida en que seas honesta, porque los hijos pueden sentir, comentaba que estuve con una familia este ahorita en la mañana, y, y los hijos le decían a, a su mamá, mamá, es que nosotros sentimos que ya, no, que ya no hay nada o sea, desde hace muchos años, uh -huh. que ya no hay nada en la relación con, con mi papá y contigo, pero respetábamos que tú eso decidías pero lo que nosotros queremos es que seas feliz porque mereces ser feliz, uh -huh. entonces a veces lo único que es necesario es hablarlo sí. porque esto que creemos de que no, por mis hijos, los hijos lo que quieren es que pues sus papás sean felices, ¿no? Sí. Ahora, por un lado, eso. Pero otra cosa es porque también he tenido casos, es que yo lo que quiero es ser feliz y mis hijos lo que me quieren es ver feliz, entonces voy a andar del tingo al tango y voy a andar, no o sea, voy a vivir lo que tenga que vivir y porque pues mis hijos lo que me quieren es ver feliz, bueno, no, eso es ser adolescente, sí porque ¿verdad? También es, el,
2: del ser papá, el ser mamá, conlleva una responsabilidad, exacto, conlleva
1: una responsabilidad entonces es, ok, sí todos merecemos ser felices, pero también el divorcio se ha acrecentado por esa fantasía de la felicidad, porque entonces yo no soy feliz, merezco ser feliz, voy a buscar con quién ser feliz, cuando la felicidad no me la va a dar nadie, Exacto. ni con, ni la voy a encontrar con otra pareja, la felicidad Exacto. es algo que está internamente en mí y que en la medida en que yo esté tranquila, esté bien, me siente en paz, esta felicidad la voy a compartir con el otro, claro, cuando hay una cuestión de violencia tienes que irte, cuando hay maltrato tienes que irte, no va a cambiar definitivamente, cuando hay una cuestión este, Incluso hay un dicho de la posibilidad de cambiar es lo que convierte a las ranas en príncipes. Pues uh -huh. sí, cuando un hombre dice sí voy a cambiar, ahí es donde se convierte en un príncipe, cuando sí. quiere cambiar por bien de la relación.
2: Qué bonito sí. eso. Y cuando la decisión es, es propia, ¿no? Sí. porque esto también es una fantasía, el querer cambiar al otro. Totalmente. O sea, <risa> nada más es una decisión como tal que toma cada una de las partes para realmente hacer que las cosas funcionen y que mejoren. Exacto. Vamos a hacer una pausa ¿Claro? y seguimos. Claro que sí. Seguimos pensando en Moçalta, soy Lucía Olivares, hablamos de divorcio con Susi Armas, psicóloga. Nos va a faltar muchísimo tiempo sí. para poder, poder comentar todo lo que existe en torno al divorcio, pero Susi, te dejo a ti, ¿con qué sí. cerramos?
1: Pues cerramos con con la idea de que el divorcio tiene que ver con esa ruptura, pero en la medida que nosotros tengamos un matrimonio personal, y el matrimonio es conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, sabiendo qué quiero, quién soy, hacia dónde voy, yo siendo una persona feliz y completa, ese divorcio no se va a dar, porque yo voy a estar viviendo completamente el matrimonio conmigo. Entonces, y si se da, lo voy a poder transitar desde un lugar distinto, desde un lugar adulto, desde un lugar que me ayude a crecer. Sí.
2: La relación que sostenemos con nosotros mismos, creo que también es muy importante cómo llegamos al matrimonio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos? tomo la decisión?
1: ¿Cómo? Si yo tomo la decisión desde un lugar adulto, desde un lugar maduro, desde el autoconocimiento, ¿sí? Desde, desde el amor, eh, como te digo, desde la responsabilidad y el compromiso, la, hay, hay menos posibilidades de que haya un divorcio Yo creo que la confianza Tiene que ver con la fe mm. Confianza viene de fe Hay confianza con fe Entonces si yo tengo confianza En que mi matrimonio va a funcionar Que
2: esa fe Pues entonces nos sostenga Infinita sí. gracias Susi, te lo no. agradezco muchísimo Gracias a ustedes también gracias por escucharnos Soy Lucia Olivares y nos encontramos muy pronto